0: Одного разу вболівальники Шахтера та «Динамо» зібрались разом, щоб поговорити про футбол. Вітаю вас, друзі! З вами Андрій Трембач і зі мною, як завжди, Михайло Цирук.
1: Усім привіт, друзі! Ну що ж, знову у нас вийшов доволі цікавий тур УПЛ і знову вийшов, як ми обіцяли, наш подкаст – який поки що тримається на нашому ентузіазмі, на нашому бажанні. І щоб це бажання і ентузіазм не згасали, будь ласка, підтримайте нас вашими лайками, коментарями, поширеннями. Дякуємо усім, хто пише розгорнуті коментарі. Ми усе бачимо, ми це цінуємо. Якщо у вас є якесь бажання прямо з нами поспілкуватися, або щоб ми відповіли на ваші питання, то будь ласка, ставте їх, і у наступних випусках ми обов'язково це зробимо.
0: А ми будемо починати.
1: Будемо розбирати
0: і на початку говоримо про один з найбільш резонансних поєдинків цього туру, можливо, навіть найбільш резонансний це поєдинок Верес Шахтар, поєдинок, який відбувся у середу, тому що Шахтар попросив про перенесення, тому що на вихідних вони грали матч у Лондоні проти Тоттенхему, матч, який там допомагав Україні, який акумулював кошти на допомогу United24, якщо я не помиляюсь. І за сумісством це був прощальний матч голкіпера Андрія П'ятого. але про нього я не знаю, чи є сенс говорити, Шахтар програв 5-1, покер оформив Гаррі Кейн, ну і, власне, якось так Шахтар і зіграв. А от про матч з Вересом багато є про що говорити, і перше, про що я насправді хотів би поговорити, не про сам матч, а про те, що було перед ним. Е, дуже дякую Володимиру Зв'ярову, е, якщо, не помиляюсь, головний редактор про Футбол Digital, який звернув увагу от на що. 1 серпня, тобто уперед день матчу ВРС Шахтар, е, представник УАВ Олег Протасов заявив про те, що є нарешті змога, щоб Вар був на кожному матчі УПЛ. Але перед сезоном зором було прийнято рішення, е, здається, УАВ, про те, що Команда, яка приймає е, матч, власне, вона має оплачувати Вар, а не Вар оплачується там, за рахунок УАВ чи ще когось. Тобто команда, яка приймає, вона, е, якщо хоче, щоб Вар працював на її матч, вона має за це заплатити. І Верес вирішив, що це зайві кошти, що нам і так вже треба платити штраф. Я, я думаю, що Верес платить якийсь штраф, все одно за своїх акціонерів. І відмовились від Вар. І насправді, після всього того, що трапилось у цьому матчі, про що ми поговоримо трохи згодом, в мене взагалі з'явилась думка, що це дуже така цікава схема для тих, хто захоче надурити український футбол. Ну, Подивись, Михайло, уявимо ми собі клуб, який має якісь амбіції і має фінансові можливості. Я думаю, що в нас такий клуб не один, не два, тобто є низка клубів, які в принципі можуть собі дозволити зарядити суддю, скажімо так. І от ви відмовляєтесь від того, щоб заплатити за ВАР. Ну, ці кошти ви можете виплатити як гонорар арбітру, чи там, докинути і так далі, і так далі. І арбітра, я думаю, що багато українських арбітрів чудово розуміють, де як треба помилитись, щоб ну, все можна було списати на відсутність ВАР на небажання домашньої команди заплатити і так далі, і так далі. І в підсумку, таким чином, відмовляючись від вар, команда може собі забезпечити якусь перемогу. Ну, як тобі взагалі, Михайло, здається, така перспектива не дуже цікава, ні?
1: 에, зовсім не цікаво, насправді так. Те, що команда сама вирішує, чи треба її вар, це насправді дуже великий простір для маніпуляцій. Бо, типу, я думаю, що це не мають вирішувати клуби. Це от має, як це було раніше, що от ліга призначила, все, у вас сьогодні вар, там не суть тому, хто за це платить. З іншого боку, так, я розумію, що от не можу, так, ви платите сьогодні за вар сказати, вони скажете, у нас немає грошей. І що далі робити? Тому ця нова схема, що клуб сам платить собі за вар і там має відповідно право від нього відмовитися, мені не дуже подобається. То, бо реально, от вони скажуть, а нам не треба. І ну якби це таке, а чому вам не треба, а може, от, може вас, вашому супернику треба, і так далі, і тому подібне. І дійсно краще за гроші, які коштує варто, чи малі гроші, так, для більшості клуб українського футболу, можна їх там трошки, трошки вкинути на суддю, і все у тебе буде добре. Тому я думаю, система насправді доволі дивна, як ти кажеш, це не зовсім... Такий підхід, який повинен бути.
0: Ну і загалом, якщо є можливість, щоб Вар працював на кожному матчі, то я думаю, що він повинен працювати, тому що якщо раніше ми могли ще там говорити про недостатню там, кількість фургонів і так далі. Але по суті, коли на одному матчі Вар використовується, а на іншому ні, це ж порушує і спортивний принцип. Тому що це, в принципі, змушує команди виступати в різних умовах Ну, не, не тільки коли в нас там клуби з, зі Сходу України, наприклад, змушені грати не в себе вдома, а деякі клуби можуть грати в себе вдома. Ні. Але є ще й там, ну, ще й інші порушення спортивного принципу. І це серйозні е, проблеми. Ну і Шахтар приїхав е, до Вереса в бойовому складі е, максимально... Всі були, хто доступний, всі вийшли в основі, крім Анатолія Трубіна, ну, але Анатолій Трубін був вже на валізах і готувався відправитись до Бенфіки. І вже зараз, на момент, коли ми записуємо цей випуск, вже є навіть відео Анатолія з Лісабона, бажаємо йому успіхів, 10 мільйонів плюс, здається, 1 мільйон бонусами від Бенфіки, плюс 40% від прибутку, здається, з суми наступного трансферу. Тому в теорії Шахтар може там, заробити навіть там, до 20-25 мільйонів дійсно за Анатолія Трубіна, в залежності від того, як він себе проявить. У Шахтарі була одна серйозна проблема. Це правий центральний захисник. І там е, вийшов Едуард Козік. Це не дебютний матч для нього. Але до цього він провів три гри е, у попередньому сезоні. Ну і буду відверти, що... Це, по суті, його був такий серйозний дебют. По суті, це був, напевно, перший матч, в якому щось вирішувалось і в якому Едуард Козік мав себе показувати як центральний захисник для Шахтаря. Не можу сказати, що до нього були якісь претензії, але Шахтар мені не сподобався. Шахтар все ще переживає цей непростий медовий місяць з Ван Льовіном. Ну і цікаво, наскільки він затягнеться. Е, знову відзначаю вихід двох форвардів Шахтаря. Траурес і Кан, Це якась та схема, яку приніс Ван Льовін, яку він побачив і яку він намагається поки що впровадити. Але цікаво, що буде з поверненням Судакова, з поверненням е, Степаненка, Назарини, коли центральних захисників побільше і, можливо, він все ж таки повернеться до більш класичних 4-3-3. І, і ну, матч розпочався і Шахтар очевидно був фаворитом. Шахтар там в першому таймі домінував і так далі, і так далі, але на 12 й хвилині стається перший суперечливий епізод матчу. Хоча 에... Лешвілі грає доволі жорстко, доволі грубо, і, на мою думку, це тягнуло на червону картку. Я думаю, якби Вар був, то Вар би підказав Шандору, що треба піти подивитись, треба, ну, можливо, жовта — це недостатньо жорстоке покарання. Я розумію, є там аргументи про те, що на початку матчу давати червону картку там, де її можна не дати, ну це таке собі, але ну, на моє, моє переконання, що якщо це червона на 70 й хвилині, то це червона і на 1-й хвилині, і немає різниці, яка хвилина це. Якщо цей фол тягнув на червону, то, будь ласка, покажіть червону картку, але ні, ну і це насправді якраз рішення Вереса. Відмовитись від Варб Воно зіграло проти них в цьому епізоді, Тому що якби вони з 12-ї хвилини грали в більшості То вереса ну, були серйозні е, Шанси на Можливо навіть на перемогу ну, Або принаймні на нічию А на той момент ну, навіть нічия здає, ну, Мені здається Була таким суперрезультатом І Шахтар атакував Потроху створював Але ну, не можна сказати що було супергостро І на 40 у шостій хвилині стається, ну, мені здається, найбільш обговорюваний епізод цього чемпіонату поки що. Гол Миколи Матвієнка зі штрафного, прямим ударом, і головні питання була, були в тому, чи казав Шандор бити по свистку. Тому що всі одразу побачили скріни, які, до речі, не потрапили на телетрансляцію. З тим, що Шандор, спілкуючись з гравцями Шахтаря, зокрема з Матвієнко, підіймає руку зі свистком у руці ну, на рівень приблизно губ. Багато хто апелював, що Шандор таким чином продемонстрував, що треба здійснювати удар по свистку. На це здається, про це казав Євген Паст, що він вирішив, що все, удар здійснюватиметься по свистку, і він залишив ворота. Після матчу Микола Матвєнко заявив, що Шандор, нібито, казав про, питав про те, чи хоче Шахтар здійснювати удар по свистку чи ні. Ну а комітет арбітрів УАФ виніс рішення про те, що за рекомендацією Шандор мав після нанесення спрею перед м'ячем, тому що стінку він не вибудовував, не проводив лінію, не відраховував нічого після того, як він провів оцю лінію перед м'ячем, він мав би е, розігрувати лише за свистком. Тобто, наскільки я розумію, м- суто з юридичної точки він не помилився, але він порушив рекомендацію, що е, ну, не дає підстави для скасування голу, але викликає багато питань. Е, Михайло, Ти думаєш, чистий гол, чи треба було скасовувати?
1: Ну, виходячи з того, що нам говорить комітет арбітрів, що в цьому випадку правильним рішенням було перевиконувати цей штрафний, ну перевиконати штрафний. У цьому разі визначає, що так, що ГОУ треба було скасувати і змусити Матвєнка перевиконувати штрафний. Насправді, доволі складний епізод, бо, по-перше, знову ж таки, чи це просто рекомендація, в правилах, здається, що до цього нічого не сказано. Е, я розумію, з якійсь мірі верес, тому що реальна ситуація для них вийшла непростою, хтось там звинувачував їх у втраті концентрації, але, ну, от, якщо поставити себе на місце, по-перше, людини, яка стоїть у кількох метрах від цього епізоду, і не чує, про що там говорить арбітер з Матвіянком, і вона бачить, припустимо, бачив так пас, він може і брехати, так, що він бачив... Е- ми ж це не перевіримо, як так кажуть. Але на суть. От він бачить, що демонструється свисток, він... ну що він подумає? Ну зараз буде бути по свистку. Я не знаю, до речі, навіщо досвідчений паст навіть в такому разі кудись пішов. Ну, типу, зазвичай голкіпери перестають біля стіечки і отак собі вибудовують стінку. Я не знаю, навіщо пасту для цього знадобилось ходити. Але то вже таке. Це момент номер раз. По-друге, дуже дивна була позиція самого арбітра щодо його розташування. Тобто, от він при... підходить до Матвієнка, про щось з ним говорить. Так, е... Я не знаю, там, скільки по часу тривала ця розмова, точно не... я не заміряв, але... Мені здається, за цей час він сказав йому щось трошки більше, там, ніж просто свисток треба ні. От арбітер кілька секунд говорить з Матвієнком, проті, потім він робить крок в сторону і Матвієнко одразу б'є. Ну, коли арбітер стоїть перед м'ячем, ну, свідомість гравців не налаштована, що ми вже граємо. І коли вер... щойно арбітер відходить іде удар, у них є зреагувати буквально там якась секунда. Тобто, ну, ну майже неможливо на це було Вересу зреагувати. І от е, тут цікаво я виймаю от дивну, так нереалістичну ситуацію, якщо от, арбітер говорить щось до Матвієнка, а Матвієнко в цей момент от, йому поміж ніг пробиває, так і м'яч залітає в ворота. Ну, блін, формально це ж теж цей гол немає за що скасувати. Але я думаю, в такому випадку якось не зарахували цей м'яч і щось придумали. Ну, і якщо вже, знову ж таки, придовбуватися до формальностей, то Матвієнко трошки відсунув м'ячик перед даром вперед і в сторону. А це штрафний, вибачте, не з центру поля, а з потенційно позиції біля штрафного майданчика. І тому, знову ж таки, якби арбітр дуже хотів скасувати цей м'яч і, і шукав за що, він міг би його скасувати через те, що от, мовляв удар виконаний з того місця і все таке. В цілому звинувачувати Матвієнко у тому, що він криса якось в цьому епізоді, ну я не знаю. Так в дворовому футболі можливо, можливо, це не по поняттях, але ж професійний спорті, я думаю, на його місці так вчинила б більшість. Тому звинувачувати арбітра, що він якось от тут тащив шахтар і зарахував ось такий от дивний гол. Ну, мабуть, теж ні. Просто нехай так ця ситуація буде уроком, так для арбітрів, що кожен їх жест, він ну він щось означає. Ти не можеш. Він мав би якось з Матв'єнком оце. Момент, чи потрібен його свисток на словах обговорювати, і нічого там не показувати, бо бо ти арбітр, на тебе дивляться і кожен твій жест, він якось сприймається людьми і до чогось їх спонукає. Тому, в принципі, все, я думаю, особливого скандалу робити з цього не треба, просто і, до речі, радий, що комітет арбітрів відреагував. Дуже часто у нас на такі моменти, де хочеться роз'яснення, роз'яснення немає. Тут вони були. Я хочу сподіватися, що, що до кожного такого скандального моменту ми будемо мати роз'яснення. Роз'яснення Чи там самого Ріцолі, чи когось ще там з представників комітету арбітрів.
0: Ну, я згоден, насправді, з твоїми висновками, що це, напевно, не має бути підставою для скандалу, а це має бути просто хорошим уроком для арбітрів. І якесь такі рішення мають прийматись. Ну, більш обережно арбітрами. Далі було доволі сумнівне вилучення Артема Бондаренка буквально за хвилину після цього курйозного голу. І насправді мені здається, що оце вилучення куди більше тягнуло на жовту картку, ніж на червону. І навпаки, як і в випадку Гочелешвілі, тоді треба було давати червону, а не жовту. Є таке, ну, припущення, і, в принципі, багато хто висловлював, що після цього курйозного голу, де було багато суперечок, ну, арбітер е, десь оце прикордонне рішення, так, він прийняв на користь Верса, він просто, ну, десь відчувши таку власну, чи провину, чи е, зрозумівши, що вів в оману їх і так далі, і так далі, ну, він вирішив просто дати червону е, в цьому епізоді, хоча я не впевнений, що воно того було варте. Е, ну і другий тайм, Верес насправді, ну, мене в другому таймі не дуже порадував. Я розумію, що Шахтар, в принципі, був задоволений результатом. 1-0, ви в меншості, вам не треба кудись атакувати, е, там, провели низку замін, посилили центр, е, трошки розвантажили атаку, все логічно. Але, ну, Верес не дуже десь створював, тобто не було такого, що Верес здійснив навалу І гол, який забив Шевченко, він вийшов ну доволі курйозним, так? Тут помилився різники, незрозуміло, чи це реально там якась помилка, яка в нього буде систематичною, там, з грою на виходах, чи це просто одноразова акція, де його його, там дуже засліпили, і так далі, і так далі, і за за рахунок цього вдалося Вересу забити. Ну і Верес якось, і після голу, вони не пішли дотискати. Тобто... я трошки забігаючи наперед скажу, що в мене взагалі по цьому туру, після цього туру з'явилось певне е, враження щодо того, де команди фінішуватимуть. Але, ну, Верес виглядає як команда, яка так, нічия, все класно, ми сідаємо і чекаємо, поки пролунає фінальний свисток. І це, насправді, дуже розчаровує, тому що, незважаючи на те, що це Верес проти Шахтера, ви в більшості, ви... Тільки що забили, це має бути якийсь там ваш моральний підйом, і ви маєте йти і дотискати. Ну, це, це просто це, це футбольна логіка, це якесь, я не знаю, це написане футбольне правило, що якщо ти в більшості, то дотискай, намагайся забити. Верес, я цього не побачив, але ну, це перші очки для рівненської команди. І я сподіваюся, що далі вони трошки розкриються.
1: Будемо розбиратися.
0: А ще одна команда, яка переносила свій матч, грала також в цьому турі. Це «Динамо Київ», які змагались проти «Оболоні» в київському дербі, в дербі «Правого берега, як тільки його можна називати. Але в п'ятницю, так, на «Оболоні» арені ми побачили захопливий трилер на 6 голів. Михайло, слово тобі.
1: Так, дійсно, дербі вийшло таким справжнім бойовим. І попри перемогу 4-2 я хочу і буду критикувати «Динамо». Тому що, друзі, із такою грою у захисті, ви не те, що не станете чемпіонами. Ви не факт, що посадите навіть друге місце. Ми усі хвалимо оболонь і кажемо, що так, вони боролися, вони дали бій, вони створили чимало моментів. Але, якби захисники Динамо просто виконували свою роботу при оцих постійних флангових подачах, ну, оболонь би не справила таке яскраве враження. Тобто, це Е, оця гра оболоні, вона яскрава. Вона стала яскравою переважно за рахунок невдалих дій динамівських захисників. Коли кожен е, стандарт і кожен навіс флангу, у вас нереальна паніка, у вас майже, майже кожен раз це закінчується ударом по воротах, ну, друзі, команда... В вищим рівнем майстерності, ніж оболонь, вона використає більше моментів. Оболонь з цього матчу подала 11 кутових. 11 кутових оболонь. Це та сама оболонь, яка перший тур грала з колосом і не створила абсолютно нічого. І насправді от в діях захисників днема я не розумію, Вони якісь от реально перелякані. От, от люди, наче й не отримують жодного задоволення від футболу, і щоразу, коли їм треба зіграти, так, коли треба зробити якусь дію, вони оцей якийсь незрозумілий страх помилитися, наче їх сковує, чи що. І от воно їм реально заважає. От у мене було таке, коли я вод... займався у дитинстві футболом, я був воротарем, і мені теж постійно заважав грати, от якийсь дурний страх помилитися. Але, друзі, мені було 11. Тут з хлопцем трошки побільше років. Тому, дійсно, я не розумію, що і захистом «Динамо», і це, насправді, стосується не лише центральних. Тобто, ми е- критикуємо Дячука, Сиротуну, Біловара рознесли минулого разу, це зрозуміло. Це стосується так само і Тимчика, і Дубінчака, тобі, яких я відзначав, як прекрасні опції перед стартом сезону на цій позиції, що у «Динамо» по флангах захисту все окомплектовано. Так, вони, дійсно, не дуже непогані опції для атаки, а по грі у захисті, ну. Дуже багато питань в першу чергу щодо боротьби виграної, так і так далі, щодо гри в один в один. у усьому захисту Динамо треба зібратися і зробити просто якісь висновки. Ну я не знаю, я не знаю чесно, що їм робити. Це так Динамо так грати не може. Я не знаю, сходить на, на якийсь тимбілдинг, там посидіть десь. Озберіться захисниками, там розслабтеся, скажіть, одним, одним, хлопці, ми можемо, ми, ми хочемо краще, ми нормальні футболісти, ми так не повинні бути. Ну, ситуація дуже критична, і Динамо вже і у ческу і е, на рівні якихось так новин чуток з італійських ЗМІ чув, що Динамо проводить роботу з пошуку центральних захисників. За що треба похвалити «Динамо»? Це за гру в «Атаці». Насправді «Атака» «Динамо» виглядає, напевно, найкращою, най... що за іменами, що за тим, що ці імена на даний момент демонструють. От... От «Атака» отримає задоволення від футболу, вони реально кайфують, видно, що все виходить, все проходить, е, пропускання, п'яточки, шикарна взаємодія. Порівняно з минулим сезоном з'явилося на дві пари більше швидких ніг. Це звичайно Шоперенко повернувся і це Ярмоленко. Хто б тим що не говорив, бігати його ноги вже швидко не можуть, але робота з м'ячем звісно там ну, на величезному як для ОПО рівні і плюс звісно це робота голови. Тому недосяжна для більшості захисників ВЕО, тому в атаці Динамо все доволі і доволі непогано. Е, все дуже класно виходить. Е, хтось може скаже, що так це ж були лише там так минає оболонь, але згадайте, минулого сезону з суперниками такого ж рівня Динамо якби мало серйозні проблеми. Тут і поразка з Інгульцем згадується, і дві нічиї з металістом 19-25, тому те, що це працює, хоча б Ось з такими командами. Це вже добре. Побачимо, як буде далі і побачимо знову ж таки, як буде у Єврокубках. Е- з- багато було розмов і тут щодо рішень арбітра. Е- тут е- таких питань е- для розгляду було чимало. Це, по-перше, і Три м'ячі у матчі були скасовані через офсайт. Було призначено два пенальті у ворота Оболоні. Один пенальті не призначений у вороту Динамо. Там, де на 25 й хвилині, здається, Мороз впав штрафному майданчику. Арбітр вирішив, що контакт недостатній до пенальті. Для пенальті я думаю, що я, якщо від себе, я, в принципі, згоден з усіма е, рішеннями, які прийняв суддя. Єдине, що я не можу зрозуміти, чому у першому офсайді на 10-й хвилині, після якого забила облонь, нам не дали стоп-кадр із графікою. Тому що усі інші моменти з голами з офсайдів нам показали оці з, 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 скріни так, з намальованими лініями, щоб всі переконалися, що арбітер прийняв правильне рішення. А оцей найсуперечливіший, і від якого напевно найбільше залежувала доля цього матчу, бо ну, якби облонь на 10-й хвилині виходила вперед, ну, по-іншому трошки складалася гра, його немає. А, я сподіваюся, що це просто технічні проблеми, там, а не якісь, знову ж таки, змови чи... і так далі. Але дуже б хотілося реально цей кадр побачити. Він же ж в природі десь по ідеї існує. Бо є ж десь кадр, на основі якого арбітри Вар робили висновок щодо цього епізоду. Е, і, ну, хоча б пізніше його заднім числом десь видаєте. Ну, бо реально, я не знаю, чому, чому це так працює. А так, в цілому... Хороший футбол, видовищний з обох сторін, ніхто, захищ... ніхто не грав на утримання, так ніхто оболонди змушено було це робити, але оболонь справді дала бій. Я від неї, чесно кажучи, такого не очікував. Можна насправді вже привітати з гарної грою. якщо далі так віддаватися, результати прийдуть. Динамо могло забити ще більше, але 4 це більш ніж достатньо. І все виглядає для Динамо так, що в цьому сезоні їм треба буде. Забивати більше, ніж вони пропустять, тому що не пропустити для цього динамо виглядає просто нереальним, поки що яким завданням на старті сезону. Тому атаці ще й працювати, працювати, але нехай би ще й працював і захист, тому що я не знаю, як з таким захистом можна претендувати на хоч щось серйозне. Будемо розбиратися.
0: Ну а далі по курсу в нас суботні матчі більш звичні дні для футболу. Хоча насправді погода В суботу, в неділю Не давала грати в футбол Настільки було жарко Але тим не менш футболісти намагалися Деякі дійсно демонстрували гарну гру Як от ЛНЗ У матчі проти Манаю 3-0 перемога дебютантів УПЛ Дуже впевнено Ну і я можу зазначити Що ЛНЗ дійсно виглядає трошки Більш готовою До українського футболу Мені з цим командою ніж euh, Минай чи Верес. От в чому аномалія, тому що ЛНЗ, мені здається, команда, в якої є трошки більше розуміння глобального футболу, тобто в них є якийсь чіткий план, за яким вони грають, і за яким вони, в принципі, доходять від оборони до атаки і йдуть, сідають назад. Минай, Верес, Інгулець і так далі. Ну, чесно, що минулого сезону, що от від перших е, двох команд в цьому сезоні, я бачу приблизно одне і те саме. Вони закриваються, інколи розкриваються, але глобально вони не знають, як атакувати, вони не знають, як тримати м'яч. І через це ЛНЗ виглядає куди цікавіше, і мені здається, що ЛНЗ е, ну, серйозно претендуватиме на те, щоб уникнути, можливо, навіть зони перехідних матчів. Так? Е, Хоча до першого голу, можливо, ну, гра була більш-менш рівна, і ніхто не хотів помилитись, всі чекали цієї помилки, і гол з штрафного майданчика, він стався, і він дуже, знаєш, скинув камінь з душі ЛНЗ, і після цього вони неодноразово втікали в швидкі контратаки, в них це є, в них це поставлено, і, знаєш, моментами навіть нагадували мені е- Луганську Зарю, зразка кінця минулого сезону. Коли дійсно вибухові, швидкі, гарні атаки, вони ну, за ними приємно спостерігати, це завжди гарно. Е, там навіть пару моментів вони відверто странжирили, але глобально вони виглядали крутіше, вони виглядали краще, і ця перемога 3-0, ну, вона така заслужена. Минай, ну, от він наче пішов відіграватись, але це, це знаєш, оце, це був класичний абсолютно Минай, який, ну, ладно ви забили, ми зрозуміли і ми пішли відіграватись, але без особливого ентузіазму, без особливого вміння, ну якось якщо десь там зачіпимось, заб'ємо щось, то ми будемо це святкувати, а якщо ні, то ні. І от якщо Минаєн не вирішить ці проблеми, ну в команди насправді шансів не дуже багато, є ну, великі шанси поїхати донизу. Такий сезон непростий для оцих команд, які минулого сезону десь зберегли прописку, десь уникнули, можливо, перехідних матчів і так далі, і так далі. Ну, просто через те, що е, новачки, які зайшли, вони доволі сильні, так? Е, і Полісся, ну, це зрозуміло, і ЛНЗ зайшли і, ну, доволі сильно, і навіть Оболонь. Ну, так чи інакше, мені здається, Вересу і точно боротьбу нав'язати можуть. Тому такий матч і ЛНЗ вітаємо з їхньою першою перемогою в УПЛ в історії. Ну і я думаю, я, чесно, я очікую далі більше.
1: Будемо розбиратися. А також ми чекаємо більше, як мінімум більше, ніж у минулому сезоні, від Олександрії, яка жахливо... Закінчила попередню кампанію і але ж прекрасно почала цю. Е, команда Ротаня на старті має дві перемоги. Перемоги по 1-0, одна з них е, над прямим потенційно конкурентом боротьби за Єврокубки. І, як то кажуть, хіба можна було мріяти про щось краще, так? Е, щодо гри, десь варто зауважити, що «Ротенстайл» зрозумів, Руслан Петрович, що грати цією Олександрією «Ротенстайл» буде трохи важкувато і став не соромитися відмовлятися від оцього тотального контролю Скорочувати цей час володіння так, металіст у цьому матчі трошечки, але все ж таки переволодів свого суперника, і що було досить великою несподіванкою. А знову ж таки, Олександрія забила свій гол у першому таймі і далі чудово зіграла відрахунку. Тобто, харків'яни просто. Вони вміють атакувати, коли треба забити. Це дійсно для них трошки буває проблемою. Ще з суперником вищого рівня так, ну, команда грає з розрахунком на те, що вона не пропустить. Коли вона пропустила, жити Олександрії стало значно легше. І, в принципі, вони довели цей матч десь, десь навіть я б сказав, на такому класі. Тобто на старті відчувається у Олександрії, Певна впевненість. Якщо ще з Кривбасом команда Вернедуба мала, навіть у меншості в другому таймі певні шанси, щось там трошки затискало Олександрія, то тут суперник попростіше, і Олександрія продемонструвала такий от собі акуратненький мінімалізм. Ну, знову ж таки, відмова від краси, відмова так, від якихось своїх принципів свого футболу заради результату, це те, до чого рано чи пізно доводиться приходити, бо якщо там боси Олександрії минулого туру, минулого сезону, перепрошую, стерпіли те, що так Ротань, ну, відверто провалився так, як це просто неможливо було зробити, пролетівши повз Єврокубки, так, Там, здається, за 11 турів розтринкати перевагу в 11 оч- очок, ну, це просто легендарно. То вдруге Ротаню таке вже ніхто не пробачить, і у кінці сезону у Руслана Петровича запитають ще а чому ми от на цій фінальній позиції, а не на цій? Тому я думаю, що поступово так він прийде до, до цього розуміння, що з гравцями, які в нього є грати от прям так він хоче, як це було у молодіжці, це е, неможливо. А поки констатуємо у Олександрії ідеальний старт. Олександрія одна з трьох команд, яка виграла обидва матчі. Далі дуже непростий календар. Е, тобто там у Олександрію здається, чекає у наступному турі Шахтар. Після Шахтаря там теж непросто. Там і Полісся є, і так само Зоря, Ворскма. От наступні чотири матчі Багато в чому визначать долю, ну якщо не сезону, то Олександрій в цьому першому колі. Е, і побачимо насправді, на що буде здатна команда Ротаня там. Щодо наступного туру з Шахтарем, я вважаю, що це дуже вдалий час для гри Шахтарем, саме наступний тиждень, бо команда буде і без Судакова, і без Бондаренка. І я думаю, Олександрій як мінімум створить е, гірникам проблеми. Але, як то кажуть, поживемо побачимо. Будемо розбиратися.
0: Рухаємось далі по туру і далі в нас за Курсом. Центральний матч е, Туру, Дніпро-1 проти Полісся, не існуюче дербі, так Дніпро-1 команда, існування якої заперечували багато разів Ультраси, е, вони не вважали їх там, за щось, що має право на існування, ну і е, Житомирська команда, Житомир це місто мем, місто якого не існує, але команда існує, команда має серйозні амбіції, і от цей матч він був такою першою серйозною перевіркою для Полісся, тому що, ну, десь вираз. це таке, це, це легеньке, це команда як, такого, такого ж рівня, як Полісся перекусувала неодноразово в першій лізі. а тут віце-чемпіон країни. Але треба сказати, що віце-чемпіон країни серйозно постраждав перед цим матчем, Артем Довбик в цей день закінчував перехід до Жерони, Гуцуляк був відсутній через дискваліфікацію, не було Василя Кравця, не було Волинця. І з усіма цими проблемами Дніпро вийшов на матч ще й після Єврокубків. І насправді для Дніпра один, оцей відрізок сезону, він буде дуже серйозним, дуже важливим, тому що так чи інакше вони зараз гратимуть після цього матчу зі Славією, Потім матч чемпіонату, потім матч відповіді зі Славією, потім чи то дуель з Зореєю в Лізі Європи, про що ми поговоримо трошки згодом, чи то матч в Лізі конференції, матч чемпіонату, знову потенційний єврокубковий матч, і знову матч чемпіонату. І все це поспіль. Ну це дуже непросто, насправді, для гравців. І треба, щоб Олександр Кучер якось підтримував паралельно і ігровий тонус футболістів, і при цьому. Ну результати не втрачалися там від якоїсь ротації чи ще чогось е, І тут Дніпро вийшов і насправді на, на початку е, Виглядав доволі, доволі непогано, мені насправді Дніпро м, сподобався Але дуже, дуже помітно, що їм не вистачає е, форварда От, Коли довбика немає, то команда починає, починає добре створювати Класно контролюють м'яч, класно десь вони там навколо е, штрафного майданчика шукають, але форварда просто не вистачає. Е, в цьому матчі там вийшов Макс Третьяков, але Макс Третьяков ну, відверто виглядав так собі. І коли замість нього вийшов е, молодий форвард Даніель Ківінда 2004 року народження, йому тільки от в кінці місяця виповниці 19 років, то позиція форварда заграла іншими фарбами, але на 20-тій хвилині стається не обов'язково вилучення Богдана Кошніренка, ну і це насправді такий захисник, я б сказав, найменш найменш досвідчений, один з найменш досвідчених у цій лінії, взагалі у цій команді Поліссі, тому що якщо ми дивимось на інших, там так, є Смоляков, але Смоляков минулий сезон відіграв в основі інгульця, в вищій лізі. Ну далі, там Шабанов, Чоботенко, Кравченко, ці люди, там Огірин, не потребують взагалі представлення, вони добре відомі. І тут Кушніренко, в якого, ну, лише є 6 матчів за полтавську ворську в сезоні 21-22. І ця червона картка на рівному місці, вона, звичайно, дуже підірвала всі старання е- Житомирського Полісся. І десь команда втратила, і Дніпро один цим скористався, вони перехопили ініціативу, вони атакували, атакували і змогли забити лише в другому таймі, відзначився Піхальонок, Піхальонок на плечі якого тепер лягає не тільки капітанська пов'язка, а велика відповідальність, тому що йому треба буде тягнути команду, і абсолютно неясно, хто буде там грати попереду, тобто можливо йому треба буде ставати ще й Голеодором, не тільки асистувати, є, як і Вінда. Наскільки я розумію, зараз підписує контракт десь цими днями Олександр Філіпов Але я, я глянув сьогодні статистику Філіпова В останнього сезону у Десні він забив 16 голів в чемпіонаті А це було, здається, три сезони тому І за цей час, з моменту його переходу у Сент-Трюйден тоді за нього заплатили солідні півтора мільйони і здавалося, що він зараз має спрогресувати, виростив щось краще. Він за три сезони забив 4 голи, віддав 7 голівих передач, при цьому, здається, два сезони останні, він відіграв за латвійську ригу. Ну, дійсно, я думаю, що навіть зараз рівень чемпіонату Латвії нижчий за рівень УПЛ. І от цікаво, в якій формі взагалі Філіпов, наскільки він зможе забивати, я не кажу про замінити Артема Довбика, але наскільки він хоча б зможе просто забивати там якусь, е, ну, вже класичну від Ігоря Циганика десятку. Ну, питань більше, ніж відповідей. Е, вдалося Полісю зрівняти абсолютно дитяча помилка Ігоря Когута, який провіз на рівному місці пенальті, зігравши після удару зі штрафного рукою. І після цього Дніпру пощастило вирвати перемогу, що Бабенко, ну, ідеальним ударом влучив метрів з 30-ти. Ну, так, така перемога для Дніпра начебто і заслужена, тому що за грою вони взагалі були цікавіші, але начебто відскок. І не зрозуміло, насправді, в якій формі відносно команду ПЛ зараз Дніпро, і я, ну, я з цікавістю жду на чекаю на наступні поєдинки, я з цікавістю дивитимусь їх, тому що мені цікаво подивитися на Дніпро на фоні клубів ПЛ. Наскільки вон, команда стала сильнішою, тому що трансферна компанія, от щодо трансферів всередині, вона, напевно, найсильніша, найяскравіша. Кравець, Сартяков, Мірашниченко, Волонець, це все прям, ну, потужно. Але, ну, чесно, я не знаю, як вони виглядатимуть і гратимуть далі, і як вони вирішать цю залежність від довг, поки.
1: Будемо Переходимо до наступного матчу. Ковалівський Колос здобув свою першу перемогу у сезоні, і обігравши Чорноморець, ще один цікавий факт. У цьому матчу Ковалівський Колос забив двічі, і в останнє так з командою таке траплялося ще 14 квітня у минулому сезоні. Ну от Багато я критикую Колос за відсутність, якби гри, так, і, говорячи про те, що з їх можливостями вони можуть придумати щось краще, ніж все життя поливати просто штрафний суперника навісами. Але фішка в тому, що от ця гра, вона не змінюється. І якби, от ми беремо матч переможний з чорноморцем, і нічийний, неякісний відверто з боку Колоса матч проти Оболоні – вони по суті мало чим відрізнялися. То просто, от чорноморцю залетіло, а оболоні ні. І от такий от суворий приклад того, як е, такий більш силовий, простий футбол б'є. Більш комбінаційний той, який намагався грати так, одеський клуб. Тут е, Чорноморець був з м'ячем цікавіше і намагався щось вигадувати. Чорноморець відверто мав свої кілька моментів. Зокрема, там, перед пропущеним м'ячем вони мали шикарний шанс. Е, здається, Шпорн мав замикати простір, але впритул просто влучував у кіпера. Ну, десь, десь свою нереалізацію і поплатилися. А Колос, знову ж таки, боротьба, подачі, відбирання і... От команда просто лупає цю скалу, і вона рано чи пізно приносить результат. Сьогодні, точніше так, у, цього разу, принесло. Наступного може не принести. Це все одно для мене така лотерея, я не змушую... Якби колос відмовлятися від свого простого футболу, бо а навіщо, якщо це дає результат? Але іноді хочеться, щоб команда мала просто план Б. От я, от я хочу побачити, як колос буде заходити у чий штрафний майданчик. Просто покажіть мене це відео, і колос заходить у штрафний майданчик, і я скажу окей, дякую, ось так це виглядає. Цього немає, але знову ж таки, Будь-яка тактика, що приносить результат, вона має право на життя. Втаємо когось з перемогою, і насправді, із лінією захисту своєю, колос, яка поки виглядає досить надійно і досить яскраво виглядає за іменами, так, це Цуріков, Бондаренко, Бурда. І, здається, Золотов, якщо не плутаю. Вони можуть собі це дозволити, тому що ця команда реально здатна. Здатно зіграти по, якісно позаду, а впереди, попереду, перепрошую, щось знайдемо, так? І окей, подивимося, що буде з цим колосом у наступних матчах. Ну, а ми йдемо далі.
0: Я насправді дозволю собі не погодитися трошки з тобою. Мені в цьому матчі колос сподобався. Вони грали проти Чорноморця, однієї з найбільш організованих команд. І мені сподобався пресинг колосу, тому що... Ну, Чорноморець звик розігрувати через короткий пас, вихід з оборони і так далі, і так далі. І минулого туру ми побачили бачили такі напівпресингові дії, я б сказав, від ЛНЗ, з якими Чорноморець нормально справлявся, але з колосом Чорноморець змушений був помилятися. Чорноморець змушений був перейти на якісь довгі паси, і було видно, що це некомфортно, це був постійний якийсь брак, і через це колос дуже часто свої атаки починав, ну, фактично, одразу з фінальної третини поля. І це, насправді, дуже круто. Коли після минулого матчу з Оболонію вишняк поскаржився на стан газону, мовляв, він не давав грати в короткий пас, ну, я так трошки про себе посміявся, що, мовляв, ну, колес, короткий пас, для чого вам взагалі це? Але, насправді, я побачив, що ця команда спрогресувала. Мені здається, той, той факт, що вони е, ну, глобально зберегли свій е, скелет команди. Е, трошки, знаєш, так, наростили м'язів, е, додавши там якісних футболістів. Ну, Той же Цуріков, я не знаю, чого Олександрія не зберегла його. Ну, для мене коло зараз виглядає однією з найцікавіших команд, як претендент на Єврокубки. Тому, якось так.
1: Будемо розбиратися.
0: А, а от інший матч претендентів на Єврокубки, і це, це історія, яка мене дуже обурила, це те, що Колос Чорноморець і Зоря Кривбас це чотири команди, які в принципі ну, можуть спокійно там навіть на 4-му, 5-му, 6-му, 7-му місцях. Чому ні? Вони грали в один час і от Зоря Кривбас матч якийсь приніс ну, я б сказав інтригу чергову з точки зору результату, але по грі Кривбас абсолютно заслужив на цю перемогу над Зореєю. Тому що, ну якщо луганці, вони змогли десь створити швидкий гол за рахунок пенальті, то далі ну, Зоря начебто і не знала особливо, що робити. І мені все ще цікаво, як вони планують чи планують взагалі справлятися з втратами в центрі поля, все ще я не дуже впевнений в їхньому центрі оборони, після того, як вони втратили Мір'якова. Все ще щодо зрі дуже-дуже-дуже багато запитань. І дуже багато запитань до Лалатовича. Я воного випуску казав, що мені здається, що він може бути першим менеджером, якого звільнять. Або він сам піде, знаючи наскільки він експресивний. Ну і от, от такий матч він може і надалі підштовхнути Лалатовича до того, що може воно не треба. І ми пам'ятаємо, що в них складний календар, і дійсно в Зорі серйозні-серйозні дуже проблеми, вони почали сезон з двох поспіль поразок. А от Кривбас, ну таке враження, що Вернедуб, по-перше, для нього це принципово дербі, Вернедуб проти Зорі, по-друге, вони хотіли відповісти за поразку від Олександрії, довести, що там трошки, можливо, Олександрії пощастило, десь трошки там це вилучення зіграло роль. Ну і Кривбас дійсно біг, Кривбас створював, Кривбас класно атакував. Десь на початках другого тайму це було там ще на індивідуальній майстерності, але далі це дійсно я бачив команду, яка організована більш-менш, іде, атакує і намагається дотиснути цю Зорю. І Зоря виглядала доволі безпорадно. І ну таке враження, що... Якщо Дніпро пройде Славію, то може це бути подарунком для Зарі і шансом для них зачепити за Лігу Європи, тому що поки що команда виглядає дуже-дуже-дуже погано. І треба щось вирішувати, ну, прям терміново. Треба чи докупати гравців, чи, е, я не знаю, що треба робити, змінювати систему, схему, е, але поки що все виглядає так, що вони, скоріше, втратять ще й Назарія Русина, який може перейти чи то... До Сандерленда чи до інших клубів чемпіоншипу, ходять чутки про предметний інтерес до Назарія. Ну і без нього я взагалі не дуже уявляю, як зря боротиметься навіть за Єврокубки. Просто
1: будемо розбиратися. А ми переходимо, напевно, до матчу головного відкриття. Не побоюся цього слова старту сезону, тому що хто б міг подумати, що львівський рух за підсумками двох турів у нас посідатиме. Друге місце, набравши шість очок не з ким-небудь, а, між іншим, з учасниками Єврокубків, так як і обидва не в формі, але це точно не проблема руха. Команда обіграла зорю і цього разу у першому турі, а цього разу команда обіграла Ворску і що найголовніше, і там, і там це було максимально поділу. Ну, Андрію, що ти скажеш про цей фантастичний старт руху?
0: Ну, це правильна ремарка, що обидві команди, які грали проти них, не в формі. Якщо про я тільки що розказав, то про Ворсклу, ну, от тобі просто така статистична довідка. Середній вік чотирьох оборонців та голкіпера Ворска, які вийшли проти руху, 20,6 років. Ну, при цьому там є 25-річний Сантана, який грав, перший свій матч УПЛ і третій матч за команду взагалі. Ну і решта хлопців там дійсно 18-20 років, тобто це максимально недосвідчений захист. І той факт, що Павлюк в підсумку ще й забив у свої ворота максимально недолугий гол, він багато про що говорить, що дуже складно такою недосвідченою обороною молодою, щось вигравати. Тому що попереду, ну, там все нібито непогано, але позаду там просто жах. І я не знаю, як, якщо там не випускати пертуту Чесникова, то команда просто дуже молода, команда дуже зелена і команда дуже багато помиляється. І мені дуже шкода скрипника, тому що там на 90 якийсь хвилині, здається, показали його, і він дійсно сидів, затолив обличчя, ну, просто через те, що він він то, то хороший тренер, але просто ну, в нього немає кадрового підбору. І я не розумію, вони е, продали Василя Кравця Дніпро один, е, віддали в оренду Сефері, е, але кажуть, що там ну, хороші гроші за Сефері отримали. Е, е, так само було взимку продано Дмета Різника. І де всі ці гроші? Чому вони не реінвестовані в склад? Чому Ворскла. За ці гроші не підписує якихось собі від футболістів, які б змогли їх якісно посилити. І чому після того, ну я б сказав, навіть дива, яке скрипник зробив в кінці минулого сезону, вони е, не підсилили його команду. Чому не мають цієї ці довіри між тренером? Я думаю, що якщо Ворскла не готова виконувати там, ну, забезпечувати скрипника футболістами під якісний футбол, під футбол, за яким приємно спостерігати, то тоді вам і не треба скрипних, тоді хай цей тренер буде е, в тієї команди, там, я не знаю, умовного Полісся, які будуть готові йому купити хороших гравців під його футбол, там, можливо відмовитись навіть від Бултівського, яко, якою він легендою не став. Але це буде тренер, який буде працювати там, де його цінують, там, де йому дають гроші. Але Рух, Рух – це просто феєрія. Рух – це е, команда, вона та, теж дуже молода, але для мене Рух – це прям відкриття, Тому що я фанат їхньої футбольної моделі. Можливо, не фанат Козловського, якихось їхніх публічних висловів, але от футбольна модель, де вони зробили ставку на свою академію, де вони зробили ставку на свою молодь, де вони зрозуміли, що окей, можливо, ми не можемо, не готові ми фінансово конкурувати там умовно з Шахтарем, тому що Шахтар кожного сезону виходить до групового етапу Ліги Чемпіонів, там щось виграє і отримують там десятки мільйонів євро, а це, ну ми розуміємо, що це бюджет е, більшості команд УПЛ там на декілька років вперед, років на 5 мінімум. І руху, зрозумівши це, вони просто зробили ставку на молодь, молодь, яка грає, так? Тому що якщо молодь ворскли, в захисті. Ну, вона виглядає так собі, там, хіба що Павло Ісенко, він запам'ятовується, так, він яскравий голкіпер, молодий і так далі, так далі. Але, ну, бачимо, коли Рух випускає замість Сича Ляха, а це дві людини, які, в принципі, були і грали на молодіжному Євро. Тобто це одні з найкращих футболістів, той же Сапуга яскравий, ну, і головна зірка, безумовно, львівської команди, це Климчук, яким ну, я не перестаю захоплюватись, я думав про те, що, можливо, йому треба змінити команду, але те, як почав рух, мені здається, що він прям на своєму місці, і в нього все чудово. Рух десь ловив на індивідуальних помилках, десь щастило, але за моментами, які вони створювали, які вони не забивали, вони повністю там награли на цю перемогу, і десь такий рахунок, мені здається, і мав бути... Ну, за логікою цієї гри, так? Полтавці... Ну, розчарували. От відверто просто розчарували. В них попереду щось там, можливо, ну, створювалось, вони щось чекали. але гол, який вони забили, ну, максимально пощастило. Натомість у Руха все чудово, все налагоджено, і дійсно, і за цим приємно спостерігати, і рух. Ну, я от в своїх передсезонних очікуваннях, я... Я ставив на них нижче, я, я скажу так. Але те, що я бачу зараз, то ну, вони піднялися в, мої, в моїх особистих очікуваннях від цього сезону.
1: Будемо розбиратися.
0: І Насправді, Михайло, давай з тобою поговоримо про е, очікування від сезону. Якісь, от, ти подивився два тури, ти зробив якісь свої висновки щодо команд. Я поки ну, тебе попрошу подумати взагалі про те, хто, як, де на твою думку, закінчить. Я для себе розділив команди на такі чотири групи, три з них невеличкі і четверта дуже-дуже велика. Тобто, є група боротьби за Лігу Чемпіонів, за Чемпіонство, це Шахтар Дніпро-Динамо. все просто, все доволі очевидно. Є група один з яких, команд, трьох команд, одна з яких врятується і не потрапить напряму до першої ліги, на мою думку, це е, Минай, це Верес і це Оболонь, хоча Оболонь, ну, мені поки що здається, що вони можуть здиватися. Минай, Верес, але мені здається, що ні, і прямо вони для мене найбільший е, претендент на вигляд. Є Металіст 1925 і ЛНЗ, яких я виокремив в третю групу, найменшу. Тут це команди, які боротимуться за 12-13 місце, на мою думку, хоча до них може доєднатися оболонь, чи Металіст, навпаки, може впасти, чи хтось з них ще покаже і підніметься вище. Тобто ну, це ті команди, які в мене викликають багато запитань, вони непогані, але е, ну, незрозуміло. І далі. От чесно, решту вісім команд я просто от я поставив зараз в придікшнах від 4 до 11 місця в якомусь рандомному порядку, і цілком можливо, що це було б правильно. Тому що, ну я подивився, я цілком можу побачити, як зоря, незважаючи на що там, може фінішувати навіть 11 ї тому що в них серйозні проблеми, і їх треба вирішувати от просто з горою. Я цілком можу побачити, як там талановита молодь руха влітає кудись на четверте місце І, ну, по перших іграх я, напевно, не буду здивований Хоча глобально від сезону я, звичайно, такого не очікую. Я розумію, що десь по ходу сезону воно все устаткується і стане таке більш чітке, більш структурне Але поки що, ну, мені здається, це прям може бути найбільш неочікуваний і найбільш цікавий сезон з точки зору боротьби між 4 і 11 місцем. І це якщо там не втрутиться ЛНЗ, Металіст 19-25 чи хто ще. І можливо навіть в нас буде шалена боротьба, тому що команди з 4 по 13 місце, тобто претендуватимуть і на Лігу конференцій, і на зону перехідних матчів. Тому якось так. Михайло, в тебе що по очікуваннях від сезону?
1: Е, так, ну, щодо верхів, тут все стандартно. Дійсно, Шахтар, Динамо і Днепро – три претендента на лі, зону лію і чемпіон, чемпіонства. Е, знизу таблиці я виокремлю чотири команди, які, я думаю, що саме вони займуть ці останні чотири сходинки. Це Металіст 19.5, Металіст 19.25, е, е, 19, е, Обовонь, е, Минай та... «Верес». Хтось з них е, вилетить напряму, хто потрапить у перехідні. Це вже інше питання, але от якось так. Е, далі виокремимо борців за Єврокубки, серед яких тут буде все ж таки «Заря». Все ж таки, що не вірю, що аж настільки в них буде все погано, що вони не потраплять навіть у цю групу. Е, Зоря, «Колос», «Олександрія», «Полісся», «Кревбас». От п'ять команд, які займуть ось місця відповідно на мою думку з 4 по 8. так і так звана групка середина таблиці яка точно не вилетіти навіть не буде до цього близько. але і за єврокубки можуть можуть бути від них далеченько це у нас будуть е, чорноморець хоча десь можливо в глибині душі вірю, що Чорномор чіплятиметься і зеверокубки. Це ЛНЗ, це рух, ну і той, кого я, можливо, десь забув, наче всіх перерахував, але, можливо, і ні. Ось якось так. Тому, звісно, це все ще дуже рано про щось говорити остаточно. Але приблизно, от в такому вигляді, моя таблиця підсумково в моїй голові зараз формується.
0: Ну, цікаво, цікаво.
1: Будемо розбиратися.
0: Ну і ще одне про що хотілося б поговорити, це Єврокубки, на жаль Ворска вже не бере участь у цьому розіграші Єврокубків Дніпро один залишило Лігу Чемпіонів, ну і напевно там шансів особливо не було тому що, навіть якби вони зробили диву і прийшли по на Найкос, ну там був далі Марсель і це вже якось Анріал але ми отримали жеребкування і Дніпро зіграє в Лізі Європи зі Славією вже найближчим часом «Динамо» гратиме проти «Арісу», ну і в випадку, якщо команди всі пройдуть, то «Динамо» зіграє з переможцем пари «Бешикташ-Нівчі», найімовірніше це буде «Бешикташ», ну а «Дніпро» один може зіграти з Луганською Зареєю. це насправді цікаво і це насправді круто з точки зору того, що ми матимемо гарантовано е, команду в груповому етапі лізі Європи, от що круто. Е, Михайло, в тебе очікування які? От скільки команд ми побачимо на групових стадіях Єврокубків?
1: Е, так, ну, по-перше, так, Зорявна вже гарантовано буде десь, тобто, в Лізі Європи і в Лізі Конференції. І я все ж таки дуже сподіваюся побачити, знову ж таки, в групі хоч чогось Дніпро-1, тому що... Навіть якщо вони не пройдуть Славію, я зараз все ж схиляюся, на жаль, до того, що вони його не пройдуть. З того, що я бачив по Панаті Найкосу, так, і доволі важкувати старт сезону, плюс дов... без довбика. Е-... Але тоді вони падають у Лігу конференцій на переможця пари Лех Познань, Спартак, Тернава зі Словаччини. І отут, мені здається, Дніпро один, ну, повинен, ну, цій команді вистачатиме. За ідеєю класу, щоб пройти одного з цих суперників, е, я щоправда, після вильоту ворської від грузинської діви вже десь боюся говорити, ми повинні проходити. Тут справді таке трошки шоком стало для мене, що ця команда вибила е, підопічних скриптика. Я такий думаю, ну, ви знаєте. Цього, цього, цього я справді не очікував тому зараз я десь щодо наших команд у Єврокубках стану обережнішим з прогнозами е, тому я все ж таки сподіваюся що Дніпро ми теж побачимо десь у групі щодо Динамо, ну Бешикташ однозначно найгірший варіант, який міг трапитися і Бешикташ, ну Мушу констатувати, буде фаворитом цієї пари. Знову ж таки, через проблеми Динамівців в захисті. Забивати стільки Бешекташу, скільки оболонії Динамо, ну, на жаль, не вийде. Динамо не зможе стільки забити. Якісь шанси пройти цю команду, звісно, є. Ми пам'ятаємо приклад минулого року і Фенербахчети на Динамо в цілому ніхто не ставив. Але... Ну, я буду приємно здивований, якщо «Динамо» пройде без шектара. Тому попередній прогноз у групах, ну, окрім «Шахтаря», який вже там, і «Зорі», це «Дніпро-1». Ну, а в «Динамо» будемо вірити, що ж, нехай у них все вийде.
0: Я насправді радий, що хоча б хтось з українців опиниться в групі лізи Європи, тому що в нас такий приємний Триумвірат склався між Дніпром 1, між Зорею і Славією, де виступає Тарас Качараба, хоча він перші три матчі не зіграв, але ну, я сподіваюся, що він походить сезону набере форму і впишеться до основи Славії. я думаю, що гравець збірної України має там грати, а, але загалом, я думаю, що Дніпряни мають шанси зі Славією. от е, чомусь мені здається, що там Гуцуляк Можливо, Філіпов, який просто десь на досвіді просто знатиме, як, як забити гол. От йому не треба нічого вигадувати, йому не треба ставати довбиком, йому треба просто вчасно, якщо треба, забити гол. Я думаю, що шанси є, і я зроблю такий більш сміливий прогноз. Я думаю, що всі чотири команди, які зараз залишилися, вони потраплять до групового етапу. Що буде там, це вже питання інше, хоча я думаю, що Динамо там може й Дніпро мають подолати груповий етап свого Єврокубка чи там випадку Дніпра, якщо вони пройдуть до Ліги Європи, то хоча б політ до Ліги конференцій, але я думаю, що всі чотири команди будуть представлені і, в принципі, потенціал мають всі, ну, крім, можливо, Зарі, які пощастило, що минулого сезону вони собі груповий етап хоч чогось гарантували ми всі пам'ятаємо цей останній тур коли вони обіграли Мінай отримали технічну поразку і так хоча вони в принципі не втрачали можливості точніше вони так би і так посідали третє місце але ну такий запашок я б сказав залишився тому якось так я, я, ми віримо в українські команди ми чекаємо перемог ми чекаємо що і Славія і Аріс – це ті команди, я думаю, з якими українські команди ну, можуть впоратись. І, безумовно, це буде дуже і дуже цікавий матч. Ну і за традицією, друзі, ми хочемо подякувати українським військовим, завдяки яким ми говоримо про футбол, завдяки яким е, якісь наші тези, які говорять про повернення вболівальників, про е, переходи якихось футболістів до українського чемпіонату про підсилення і так далі вони лунають ну якось адекватно завдяки тому що ми тут можемо жити своє цивільне життя за це все наші герої стоять зараз і захищають нашу країну від російських окупантів знищуючи расистів, визволяючи наші території і ми безмежно їм вдячні за це не забувайте будь ласка підтримувати військових словами, підтримувати військових донатами, закривайте ті збори, які ви можете закрити, не соромтесь, відмовитись від чашки кави на користь того, щоб задонатити військовим, тому що так чи інакше, тільки разом, тільки єдині, ми переможемо ворога, ми повернемось тоді на Донбас-арену, ми відбудуємо якісь кримські стадіони і зробимо їх крутими, і в нас це буде добре, але для цього треба підтримувати українських військових. Дякуємо вам, хлопці, дякуємо вам, дівчата, які нас захищають. Ви справжні герої, ми вас дуже любимо.
1: Так, дякую, друзі, за увагу. Дійсно, віримо у наших військових, у наші збройні сили, ще більше, ніж у українські клуби у Єврокубках, і... Бажаємо їм, звісно, сил, наснаги і всього, що найкраще, лише можемо побажати. І слава Україні!
0: Героям слава!